0: Vamos continuar hoje meditando neste livro da Palavra de Deus, de onde paramos da última vez, capítulo 18, versículo 16, até o final do capítulo. Eu vou ler o texto de antemão e peço que todos acompanhem atentamente para a edificação de vocês a Palavra do Senhor, que diz assim, Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que sou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeluei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém... Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor E aproximando-se a ele disse Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade Destruirás ainda assim E não pouparás o lugar Por amor dos cinquenta justos Que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa Matares o justo com o ímpio Como se o justo fosse igual ao ímpio Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe ainda mais a Abraão, e se porventura houver ali quarenta? Respondeu, não farei por amor dos quarenta. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali trinta? Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevia a falar ao Senhor. Se porventura houver ali vinte? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda a Abraão Não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez Se porventura houver ali dez Respondeu o Senhor Não a destruirei por amor dos dez Tendo cessado de falar a Abraão Retirou-se o Senhor E Abraão voltou para o seu lugar Deus Santo Pai de toda justiça Juiz de toda a terra Neste momento, clamamos a Tua graça, Senhor, para que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações e nos capacite para ouvirmos a Tua voz, meditarmos a Tua palavra e sermos por ela edificados. Em nome de Jesus. Amém. Eu não consigo ficar muito tempo sem citar o Senhor dos Anéis aqui na igreja. E hoje eu gostaria de citar uma das melhores frases de todo o livro, pelo menos em minha opinião. Gandalf tinha acabado de contar para Frodo que Sauron, que é o, o, o grande inimigo da história, tinha descoberto através de Gollum, né? espero que vocês saibam quem é Gollum, o Josué sabe quem é, né? tinha descoberto através de Gollum que o anel havia sido encontrado e estava no condado dos hobbits, mas isso é terrível, gritou Frodo. Muito pior do que eu havia imaginado. Oh, Gandalf, meu grande amigo, que devo fazer? Pois agora estou realmente com medo. É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura viu quando teve a chance. Pena, disse Gandalf. Foi justamente a pena que deteve a mão de Bilbo. Pena e misericórdia, não atacar sem necessidade. Não consigo entendê-lo, respondeu Frodo. Quer dizer que você e os elfos deixaram Gollum viver depois de todas as coisas horríveis que fez? Agora, de qualquer modo, ele é tão mal quanto um orc e um inimigo merece a morte. Então, Gandalf responde com uma das melhores frases do livro. Merece? Ouso dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte. E alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então, não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Como é sábio o mestre Gandalf. Pois com poucas palavras ele resume a, a dificuldade humana e dos elfos também de fazerem julgamentos. E, de fato, muitos criminosos saem ilesos dos tribunais ao mesmo tempo em que muitos inocentes são condenados. Diante dessa dificuldade, o que nós podemos fazer no julgamento de possíveis criminosos? Até porque julgamentos fazem parte do nosso dia a dia também. Recentemente, um amigo estava me contando sobre uma vez, enquanto criança, que o irmão dele não queria assumir um erro que tinha cometido. E como ele também não quis assumir aquele erro que não era dele, o pai decidiu disciplinar os dois filhos, para garantir que o culpado fosse punido e da próximas vezes forçasse assim o culpado a confessar o seu erro. Algo semelhante acontece nas escolas, por exemplo, quando o professor, por não saber quem fez aquela brincadeira de mau gosto, castiga toda a turma tirando, por exemplo, o horário de recreio deles, até que o faltoso admita o seu erro. O que vocês acham desse tipo de estratégia? Em termos práticos, pode até ser muito eficaz, pois acaba forçando o culpado a se entregar. Mas será que é justo punir o um inocente junto com o um culpado? O trabalho de julgar não é fácil. Mas nesse texto que lemos agora, em especial no versículo 25, Abraão estava certo de uma coisa, não se pode punir o inocente junto com o culpado. O juiz de toda a terra não poderia punir o justo com o ímpio. E assim, o texto para a nossa meditação hoje tem muito a nos ensinar sobre a justiça, também sobre a misericórdia. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Mas antes de entrarmos no texto novamente, vamos voltar um pouco para lembrarmos o seu contexto. O capítulo começa na hora mais quente do dia. Abraão estava descansando na sombra e, de repente, o Senhor aparece junto com dois anjos, em formas humanas. Eles estavam de viagem. Mas Abraão insiste para que parassem um pouco ali e comessem para renovar as suas forças. Eles comem na presença de Abraão também traz uma mensagem muito importante para Sara, confirmando que ela teria um filho. Eu fiz muita questão de destacar a, a excelente hospitalidade de Abraão em servir aquelas pessoas com tanta generosidade. Contudo, irmãos, em minha opinião, a, a hospitalidade de Abraão não foi sua maior, express, sua maior expressão de ser visto cristão, pelo menos não neste capítulo. Pois, para mim, o ponto mais alto da sua piedade se encontra na intercessão que lhe faz em favor da cidade de Sodoma. E essa intercessão acontece após aqueles homens se levantarem para continuar sua viagem, conforme vemos aí no versículo 16, no qual eu chamo novamente a atenção dos irmãos. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Aqueles, entre aspas, homens, estavam apenas de passagem pela casa de Abraão. O destino principal deles era a cidade de Sodoma, onde habitava Ló, sobrinho de Abraão. Sendo assim, ao terminarem de comer, de conversar, aqueles homens se levantaram e olharam para Sodoma, indicando que era para onde iam. E como não existia Waze né, nem Google Maps nessa época, os viajantes contavam com a ajuda dos moradores locais para saber os melhores caminhos de viagem. E por isso que Abraão, como um excelente anfitrião, caminha com aqueles viajantes para mostrá-los qual seria a melhor estrada para a cidade de Sodoma. No início do capítulo 17, Deus tinha dito para Abraão assim, anda na minha presença. E agora, literalmente, Abraão estava andando com Deus. Mas aí você pode se perguntar, será que Deus não sabia o caminho? Para Sodoma? Qual é o sentido de Abraão os encaminhar, como o texto diz? Nós precisamos entender algo muito importante nesse capítulo, irmãos, que Deus está se revelando a Abraão em uma forma humana. E é por isso que o texto está repleto de uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana. Deus come, Deus bebe, Ele descansa e Ele aceita orientações sobre o melhor caminho. Em outras palavras, Deus está aqui incorporando as características naturais, humanas. E ele faz isso para se tornar mais compreensível a Abraão, bem como para ter comunhão com ele. Mas o que, que eles queriam na cidade de Sodoma? Abraão era um anfitrião educado. Não ficou aqui fazendo perguntas desnecessárias. Né? Uma dica aqui para quem é muito curioso. Não é de boa cortesia ficar perguntando o que as pessoas vão fazer quando saírem da sua casa para o lugar onde estão indo. Mas, eu suponho que, apesar de educado, Abraão estava aqui intrigado para saber o que eles fariam em Sodoma, se coçando de curiosidade, na esperança de que alguém contasse para ele. E é claro que a, a curiosidade de Abraão é apenas uma especulação da minha parte. Mas, de toda forma, mesmo sem Abraão saber, Deus estava considerando a possibilidade de contar para ele os seus planos como vemos aí em seguida, olha o versículo 17. disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Eu, eu não sei se o Senhor aproveitou um momento em que Abraão estava na frente, não estava escutando para falar com os outros anjos, ou se ele estava aqui pensando consigo mesmo. De toda forma, enquanto eles caminhavam, Deus estava considerando contar para Abraão o que iria fazer em Sodoma. E por que, que Deus queria contar para Abraão quais eram os seus planos? Os versículos seguintes apresentam dois motivos para isso. O primeiro está aí no versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. O primeiro motivo, então, tem a ver com a vocação, né, o chamado de Abraão. Lembrem-se, Abraão era um pagão, idólatra, pecador que morava em Ur dos Caldeus. No entanto, lá no capítulo 12 de Gênesis, nós vimos que Deus o tirou de lá, o chamando para ir à terra prometida, onde iria abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. E, além disso, Deus prometeu que, através de Abraão, todas as outras nações, famílias da terra, seriam abençoadas. Ou seja, o destino das outras nações também estava relacionado ao chamado de Abraão. E este é o primeiro motivo pelo qual Deus considera contar para ele o que iria fazer em Sodoma. O outro motivo está aí no versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o um caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. O segundo motivo está associado à aliança que Deus fez com Abraão e com os seus descendentes. Este versículo, ao invés de eu o escolhi, como está aí, de forma bem literal, é assim, eu o conheci. O verbo conhecer, na língua hebraica, muitas vezes traz a ideia de intimidade. Até algumas vezes é utilizado para se referir à intimidade sexual. Obviamente não há aqui qualquer conotação sexual, mas Deus está dizendo que entrou em uma aliança íntima, com Abraão. E, e se você estava aqui quando nós estudamos o capítulo 17, irá se lembrar que esta aliança foi feita não só com Abraão, como também com seus filhos, seus descendentes. Inclusive, me parece que Deus está aqui fazendo uma referência ao sinal da aliança, que era qual? A circuncisão. Pois a circuncisão, dentre outras coisas, simbolizava este compromisso que o versículo aqui nos traz, o compromisso dos pais ensinarem os seus filhos a temerem o Senhor, andarem nos seus caminhos e praticarem a justiça. Veja que é exatamente isso que Deus está levando em consideração ao pensar na possibilidade de contar para Abraão sobre a destruição de Sodoma. Agora, o que uma coisa tem a ver com outra? Eu acho que Deus está aqui pensando fazer um teste com Abraão. Veja bem, Deus tinha escolhido Abraão para ensinar os seus filhos a a andarem na justiça. Mas será que Abraão sabe, conhece a verdadeira justiça para ter condições de ordenar, de ensinar os seus filhos dessa forma? O que eu estou querendo mostrar é que, é que Abraão, ao ouvir sobre a destruição de Sodoma, seria testado sobre a sua própria percepção de justiça e também de misericórdia. No versículo seguinte, Deus então irá contar para ele sobre o que vai fazer em Sodoma. Mas, antes de seguirmos, gostaria de fazer uma pequena pausa para refletirmos sobre este papel dos pais para com os filhos dentro da aliança, visto que a aliança que Deus fez com Abraão é, essencialmente, a mesma que Ele faz conosco, com a igreja. E nós também temos o compromisso de ensinar os nossos filhos a guardarem o caminho do Senhor, a praticarem a justiça, como Deus diz aí. Em última instância, irmãos, irmãos, a salvação dos nossos filhos depende de Deus. A Bíblia é muito clara, enfática em apresentar Deus como o completamente soberano na salvação. Mas, ainda assim, não podemos desprezar o fato de que Deus, o Deus soberano, se utiliza de meios para salvar as pessoas. E, ordinariamente, os meios que Deus utiliza para salvar os filhos, os filhos de crentes, são seus próprios pais. Deus queria testar Abraão para provar se ele seria capaz de ensinar os seus filhos nos caminhos da justiça. Eu gostaria de perguntar a você como você se sairia neste tipo de teste. Pais, vocês são o principal instrumento de Deus para a salvação dos seus filhos. Eu acho que até antes mesmo da própria igreja. O filho precisa aprender com o ensino, com o exemplo dos pais, a adorar, a confiar no Senhor, a amar a Jesus, a praticar a justiça, a orar, a ler a Bíblia, a jejuar. E por isso que uma das principais coisas que os pais devem fazer é trazer os seus filhos ao culto. Se para você, meu irmão, é muito fácil deixar de vir à igreja, ah, estou cansado, acabei de chegar de uma viagem, eu, eu tenho que estudar, ah, eu tenho que ir no aniversário do meu sobrinho. Se é fácil para você, o seu filho irá aprender que nós vamos à igreja apenas quando sobra tempo ou quando não estamos muito cansados. Mas, meu irmão, o culto domingo deve ser a prioridade na sua vida, na sua família. Você deve organizar a sua semana, as suas atividades e compromissos para que esse dia seja separado para o descanso o deleite em Deus. Claro, não como uma obrigação, batendo ponto, mas como um privilégio. É isso se você realmente tiver prazer em cultuar o Senhor. E, claro, não adianta apenas trazer os filhos à igreja. Por isso que outra prática muito importante é a do culto doméstico. Se você não tem este costume na sua casa, talvez o que esteja transparecendo para os seus filhos é que a vida com Deus é dominical. Apenas na igreja. Irmão, separe um tempo para junto com sua família orar, ler a Bíblia, cantar louvores ao Senhor. Mas o ensino da justiça não se resume apenas ao culto na igreja e ao culto doméstico. Conforme mandamento, né, conforme ensino do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 6, você deve inculcar o amor a Deus nos seus filhos em todo o tempo, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Um pastor chamado Richard Cecil ilustra este ensino dizendo assim, você realmente quer que os seus filhos sejam salvos? Então, trate-os como plantas que você deve cuidar para florescer. Você as coloca no sol, dá a elas água. Você as coloca em um lugar seguro e as protege de ventos muito fortes. Portanto, assim como você cuide, cuida bem das plantas, caso você cuide, porque algumas pessoas, às vezes, não cuidam tão bem, né? mas pelo menos em relação aos filhos, trague os seus filhos para debaixo do sol da justiça, os com instrução contínua e os proteja da cont contaminação do mundo e dos ventos fortes da tentação. E, após essa breve exortação para os pais, voltemos onde paramos aí no livro de Gênesis, versículo 20. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. Agora sim eu acredito que Deus está falando diretamente com Abraão, revelando os seus planos para Sodoma. E ele começa dizendo que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Os moradores dessa cidade poderiam até achar que ninguém iria detê-los em suas iniquidades. Mas o clamor ou o clamor da cidade, ou o clamor dos aflitos, subiu aos ouvidos de Deus. E olha, pela, pela forma como o texto apresenta, é como se aqueles gritos de injustiça, de angústia, estivessem aumentando, aumentando e se tornando cada vez mais fortes. E estavam agora tão terríveis, ensurdecedores que Deus precisou descer para ver se, de fato, a situação era, assim tão horrível. Lembre-se que eu disse, irmãos, que esse capítulo está repleto de linguagem antropomórfica. Ou seja, Deus está se revelando através de expressões humanas. Digo isso, pois é claro que Deus sabia o que estava acontecendo na cidade. Ele não precisava de descer para averiguar. Mas Ele faz essa forma para destacar um atributo muito importante. Deus é perfeitamente justo em suas sentenças, em suas condenações. Deus não é ávido para julgar como Frodo foi ao desejar a morte de Gollum, pois ele vê, ele perscruta todas as coisas antes de julgar e de condenar. E é isso que ele faz ou fará ainda com essas cidades. E um detalhe que eu preciso esclarecer é que Deus não condenou apenas a cidade de Sodoma, nem apenas a cidade de Sodoma e Gomorra, mas, além dessas, duas cidades vizinhas, Admar e Zeboim. Depois, se você quiser, confira lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 23. Provavelmente, a cidade de Sodoma era a principal dessas quatro, sendo seguida pela cidade de Gomorra, e por isso que, ela, por isso que elas são citadas mais vezes como representantes de toda aquela região. E o histórico dessas cidades, nós já sabemos, não era muito bom. É isso que nós vemos lá em Gênesis 13, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Se já eram pecadores lá no capítulo 13, estavam piorando. Como o texto diz, o seu pecado se tem agravado muito. E qual era o pecado deles? O capítulo 19 estará um sujo e terrível retrato da maldade deles. Quando todos os homens da cidade os homens velhos e até mesmo as crianças tentaram arrombar a porta da casa de Ló para que abusassem dos dois anjos que estavam ali. Contudo, irmãos, a imoralidade sexual e a violência não resumem por completo o pecado daquelas cidades. Eu sei disso porque o profeta Ezequiel descreve com mais detalhes lá no capítulo Ezequiel 16, 49 e 50, dizendo assim, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, vendo isto as removi dali. No final, o profeta destaca as abominações da cidade de Sodoma. Eu suponho que esteja incluso aí a imoralidade sexual. Todavia, note que o destaque do profeta Ezequiel nem é para o pecado da imoralidade sexual. Não é. Sodoma ficava em uma região muito fértil, muito rica, ali na campina do Jordão. Inclusive, foi isso que chamou a atenção de Ló, quando resolveu habitar perto daquela cidade. E, dessa forma, Ezequiel ressalta que, apesar de Sodoma ser uma cidade rica, próspera, farta, eles eram soberbos, sem nenhuma consideração para com o pobre e necessitado. Portanto, o clamor que subia aos ouvidos de Deus aqui em Gênesis não era o clamor apenas da violência, da imoralidade sexual, mas também da ganância, da falta de cuidado com os pobres. E como, irmãos, é importante destacarmos esse ponto, porque, para nós, é muito mais fácil compreender a violência, a imoralidade sexual como terríveis pecados mas, diante dos olhos de Deus, a falta de amor e consideração para com o pobre também é um terrível pecado. Se você não se preocupa com o necessitado, diante de Deus, você está cometendo um pecado vil, assim como daqueles estupadores sodomitas. E agora, irmãos, voltando ao texto de Gênesis. Qual foi a reação de Abraão ao ouvir sobre essa condição de Sodoma e Gomorra? Será que ele passaria no teste? Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Na lei que Deus posteriormente revela a Moisés, é instituído que duas testemunhas são necessárias para se aplicar o castigo capital. Eu acho que é, porque, é por causa disso que os dois anjos continuam ali a viagem para Sodoma a fim de examinarem a situação da cidade e servirem eles como testemunhas e que testemunho teriam para dar sobre a maldade daquela cidade mas ao partir o um texto diz que Abraão permaneceu na presença do Senhor notem queridos, Abraão hospedou o Senhor ofereceu a ele comida andou com ele e agora está junto dele em uma conversa privada de fato Abraão era um amigo de Deus e Abraão aproveita esta intimidade para fazer ao Senhor uma intercessão. Como vemos aí nos versículos seguintes, olha o versículo 23. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? lembre que Deus tinha falado a Abraão que iria até a cidade para saber se o um clamor correspondia à realidade. Não tinha dito que iria destruir aquela cidade. Eu suponho que Abraão já sabia da péssima situação de Sodoma e parece assumir que ela seria, sim, destruída por Deus. Veja que Abraão em nenhum momento questiona o castigo para os ímpios. Mas... E se no meio de tanta iniquidade houverem homens justos? Foi considerando essas coisas que nestes versículos Abraão apresenta três questionamentos a Deus e também faz uma afirmação. O primeiro questionamento foi destruirás o justo com o ímpio? Veja bem que ao falar sobre homens justos Abraão não está se referindo a homens perfeitamente justos que nunca cometeram nenhum pecado. Já ficou muito claro para nós, por exemplo, que o próprio Abraão era um pecador. Ao falar de justos, ele está se referindo a pessoas que temem a Deus, que têm fé em Deus. Lembrem-se do que foi dito sobre o próprio Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. De forma que, ao falar aqui de justos em Sodoma, Abraão muito provavelmente estava pensando no seu sobrinho Ló, que apesar dos pesares, era um homem temente a Deus. Mas veja que a preocupação também não era com Ló apenas. As perguntas aqui são gerais. Estão levando em consideração todos os possíveis homens justos da cidade de Sodoma. E dessa forma, o segundo questionamento de Abraão é se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Veja que com essa pergunta Abraão levanta a possibilidade de poupar toda a cidade por consideração justos. Ou seja, é a possibilidade de fazer o inverso do que disse anteriormente. Ao invés de destruir o um ímpio com o um justo, ele iria poupar o ímpio por causa do justo. E assim, após dois questionamentos, Abraão continua com uma fortíssima declaração. Longe de ti o fazer esta coisa matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Veja que aqui ele está voltando à primeira pergunta. Destruirás o justo com o ímpio? E ele mesmo responde, longe de ti o fazeres tal coisa. E, por fim, ele encerra a sua fala com uma audaciosa questão. Não fará justiça o juiz de toda a terra? É certo que Abraão estava preocupado com os possíveis justos em Sodoma. Mas veja que ele apela para o próprio caráter de Deus, o Deus justo. E aqui precisamos dar uma pequena pausa para entender algo muito importante. A justiça não é um atributo ou uma lei exterior a Deus, a qual ele se adequa para cumprir as suas ações. Deus é a própria definição de justiça. Abraão pergunta assim, não fará justiça o juiz de toda a terra? E a resposta é, é claro que Deus fará a justiça, pois não há nada mais que Ele possa fazer. É impossível para Deus ser injusto, pois Ele é, por definição, a justiça. E o que o juiz de toda a terra tem a dizer sobre essas questões levantadas por Abraão? Versículo 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Note que, de todas as questões, Deus parece focar mais na segunda pergunta de Abraão sobre aquela hipótese dos 50 justos. É claro que Deus não vai punir o justo com o ímpio. Mas será que Ele poderia poupar o ímpio por causa do justo? E a resposta de Deus é sim. Se tiverem 50 justos, pouparei toda a cidade. Essa expressão que está aí, por amor deles, pelo menos a nossa tradução, é uma tradução evangelical, entre aspas, vamos dizer assim. Porque o termo amor em hebraico não é usado aí no texto. Literalmente Deus apenas diz, por causa deles. Ou seja, por causa dos cinquenta justos, ele pouparia toda a cidade. Mas será que Deus encontraria cinquenta homens justos, tementes ao Senhor em Sodoma? Abraão parece não muito confiante nessa possibilidade. E por isso continua, versículo 27. Disse mais a Abraão, eis que me atreva a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Fico impressionado aqui com a ousadia de Abraão em sua intercessão em favor da cidade de Sodoma. Mas apesar de atrevido, ele reconhece sua pequenez, que é apenas pó, e cinza, e que obviamente não pode questionar os juízos, os decretos do juiz de toda a terra. Lembre-se, irmãos, que Deus que Abraão está aqui sendo tentado por Deus em seu chamado para ser o pai de uma grande nação e fonte de bênçãos para todas as famílias e cidades da terra. E assim, com uma mistura doce de humildade e atrevimento, Abraão pergunta... E se por acaso faltarem apenas cinco pessoas para os cinquenta justos? E Deus responde que não destruiria a cidade se achasse ali 45 justos. Abraão não parou por aí. Versículo 29. Disse-lhe mais, disse-lhe ainda mais Abraão. E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor. Talvez estivesse aqui esperando um olhar impaciente da parte de Deus. Né? Falarei ainda, se porventura houver ali trinta, respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevia a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais dessa vez. Se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. Abraão continuou diminuindo os números. Começou de 5 cinco em 5. Cinco, 50, 45, 40. Depois, com mais ousadia, reduz de 10 em 10. 30, 20. E então encerra no número 10. Acho que alguém pode até suspirar, assim, de alívio, quando Abraão para. Pois parece que a qualquer momento Deus iria perder sua paciência com Abraão. Mas eu. Acredito que Deus, na realidade, estava contente, com o coração aquecido por essa compaixão de Abraão. Abraão não estava fazendo uma intercessão egoísta para si mesmo, mas em amor por aquela cidade pagã, cruel. Este é o amor que devemos ter ao intercedermos por aqueles que se perdem. Irmãos, o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, ensina que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, né, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Eu acredito que a intercessão de Abraão aqui, por mais insistente que ele seja, é uma oração segundo a vontade de Deus. Tanto é assim que Deus responde afirmativamente todas elas. A comunhão com Deus é como um verdadeiro amigo estava moldando o caráter de Abraão, tornando-o cada vez mais parecido com o Senhor Abraão zelava pela justiça mas também era misericordioso como disse no início para mim, durante todo este encontro, é aqui na intercessão de Abraão, que chegamos no ponto mais alto da sua piedade e esse encontro se encerra no versículo 33 tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar Abraão disse que falaria apenas mais uma vez, foi sincero. O Senhor encerra a conversa e se retira. E Abraão voltou para o seu lugar, porque não havia mais o que fazer. Ele orou, colocou nas mãos do Senhor, voltou para a sua tenda. Nós veremos melhor o que acontece com Sodoma no próximo sermão. Contudo, permita-me dar um spoiler sobre o que aconteceu e eu imagino que os irmãos já saibam. Lá no capítulo 19, versículos 27 e 28, nós vemos que na madrugada seguinte desse dia, provavelmente sem conseguir dormir direito, Abraão voltou ao local onde conversou com o Senhor para ver o que teria se sucedido. E chegando lá, viu que toda a terra estava queimada e destruída. Ou seja, não tinham dez justos em Sodoma. Não tinham. Mas será que foi em vão... A intercessão de Abraão não foi em vão. Deus, de fato, não poupou a cidade, porque não tinham dez justos ali. Mas o juiz de toda a terra nunca poderia castigar o justo com o ímpio. De forma que no versículo 29 é contado que Deus se lembrou da intercessão de Abraão e livrou o justo o Ló. No próximo sermão, se Deus quiser, iremos meditar mais sobre este livramento ainda que esteja rodeado ali de tanta crueldade e imundícia, é um maravilhoso livramento. E antes de concluir esse sermão, eu gostaria de levantar para os irmãos a seguinte pergunta. Por que será que Abraão parou na sua intercessão no número 10? Por que ele parou no 10? Muitas sugestões são apresentadas, mas eu Particularmente, não acho que nenhuma é muito definitiva. Eu não sei porque ele parou no número 10. Mas eu fico ainda assim me perguntando. E se ele tivesse continuado com cinco apenas? Ou se tivesse apenas o, Apenas Ló? Será que por causa de um, Deus teria poupado toda a cidade? Por causa de um justo? Eu não sei o certo. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei que por um só justo, Cristo Jesus, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. E eu sei disso porque essas são as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 18. E aqui entramos em um ponto muito importante. Veja, Abraão fala da possibilidade de existirem homens justos em Sodoma. Contudo, nem Abraão, nem Ló, Nenhum homem algum poderia olhar para as suas próprias ações e dizer assim, eu sou justo. Eu expliquei anteriormente que a justiça de Abraão bem de como qualquer outro homem, como Ló, não era uma justiça intrínseca. Abraão era pecador, Ló era um terrível pecador, né? espere só para ver o capítulo 19. Não há um justo sequer, Romanos 3, versículo 10. Contudo, a justiça foi atribuída a eles pela fé em Cristo. E é isso sobre o que Paulo está falando. Pela justiça de um único homem, Jesus Cristo. veio a justiça para todos os que nele creem. No entanto, o que será que Deus fez com os pecados de Abraão? Com os pecados de Ló? E com os pecados de todos os que foram justificados pela fé em Cristo? Será que Deus pode simplesmente apagar com uma borracha os pecados dessas pessoas? Não de forma alguma. Entendam o que eu quero dizer. Se tivessem 50 homens justos em Sodoma, Deus iria sim poupar a cidade por um tempo, mas Ele não poderia simplesmente ignorar aqueles terríveis pecados que eram cometidos ali. A misericórdia de Deus não pode varrer para debaixo do tapete um pecadinho sequer. A satisfação né, da ira de Deus contra o pecado é uma necessidade ontológica, ou seja, do próprio ser de Deus. A justiça que clama aos ouvidos do Senhor pela punição dos malfeitores não é uma justiça externa a Deus, mas uma justiça que está em seu próprio coração. Deus não pode deixar de punir o ímpio. Todo pecado, sem nenhuma exceção, precisa ser devidamente punido. Meus irmãos, prestem atenção nisso aqui. É exatamente para lidar com os nossos pecados. Que Jesus não foi apenas o justo através do qual fomos justificados. Mas Jesus também foi o pecador através do qual fomos castigados. Como assim, pastor? Você está falando que Jesus foi pecador? É isso mesmo. Ficou bem claro que Deus não pode castigar um justo, não é mesmo? Ele só pode castigar pecadores. E quem castigou Jesus na cruz? Foi Deus. Nunca, nenhum homem justo foi punido por Deus. Nem mesmo Jesus. Eu não estou ensinando assim, heresia nenhuma aqui. Estou falando mesmo que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5:21: 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Martinho Lutero, o reformador, chega a dizer que Jesus foi o maior de todos os pecadores, o pecador dos pecadores. E, de fato, naquela cruz, ele se tornou o maior pecador, pois assumiu o pecado de todos os crentes, de todos os lugares, de todos os tempos. Se eu não posso dizer que Jesus foi pecador naquela cruz, também não posso dizer que somos justos, pois, assim como a justiça de Cristo é imputada a nós, o nosso pecado foi imputado a Cristo naquela cruz. Veja bem o que isso significa. Nunca podemos defender a misericórdia, o perdão, em detrimento da justiça, do pagamento pelos, pela dívida e pelos pecados, como muitas pessoas fazem por aí. É necessário que todo pecado seja devidamente punido, sem nenhuma exceção. A misericórdia de Deus não está em deixar de lado o seu pecado, mas de pegar o seu pecado e justamente colocá-lo sobre Cristo e pegar a justiça de Cristo e colocá-la sobre você. Nunca um justo será punido por Deus e nunca um pecador deixará de ser punido por Deus. Considerando assim isto que eu acabei de dizer, eu gostaria de concluir voltando àquela frase que se tem no início de Gandalf. Muitos que vivem merecem a morte e alguns que morrem merecem viver. Veja bem, em termos de justiça humana, Gandalf não poderia estar mais certo. Contudo, se considerarmos a perfeita justiça de Deus, isso que ele diz não é verdade. Pois no juízo final e completo de todas as coisas, todos os que merecem a morte morrerão. E todos os que merecem a vida viverão para sempre. Por isso precisamos dar graças a Deus por Cristo, pois somente por intermédio dEle podemos receber a vida eterna. Abraão foi até um bom intercessor, mas a cidade de Sodoma acabou sendo destruída. Jesus é o perfeito intercessor, nosso sumo sacerdote diante do Pai, que intercede por toda a santa cidade de Jerusalém. Jesus, irmãos, é muito mais ousado do que Abraão por clamar, ao clamar por misericórdia. Só Jesus que pode, de fato, se atrever e chegar diante do Pai e pedir. Não se ire. Abraão, após orar, intercedendo pelos seus, voltou para casa, porque nada mais podia fazer. Mas Jesus, após orar, pedindo ao Pai perdão pelos nossos pecados, ele não voltou para casa. Ele foi para a cruz garantir o perdão pelos nossos pecados. Portanto, irmãos, graças a Deus por Cristo, pois somente por intermédio dele podemos receber a vida eterna.